0: 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Man schrieb den 9. Mai 1869. Und im Gasthaus zur blauen Traube in München roch es irgendwie nach Revolution. Einer Revolution, freilich, von der man so in den Schulbüchern nicht lesen kann. 36 braungebrannte, zünftige Naturburschen hatten sich hier versammelt, denen man ansah, dass sie sich bei Wind und Wetter draußen aufhielten. Als begeisterte Bergfreunde hatten sie es sich zum Ziel gesetzt, alle Verehrer der erhabenen Bergwelt zu vereinen. Bitter ernst war es ihnen mit dieser Forderung, weshalb sie zur Durchsetzung derselben den Deutschen Alpenverein mit der Sektion München nachdrücklich aus der Taufe hoben. Zweck der Neugründung sei es, die Kenntnis von den deutschen Alpen zu erweitern und ihre Bereisung zu erleichtern. Das klang verdächtig nach Protest, denn Alpenvereine gab es ja bereits im nahen Österreich zum Beispiel. Doch die wollten, dass die edlen Berge nur ein paar Auserwählten vorbehalten bleiben sollten, nur solchen Zeitgenossen also, die sich zu höherem Berufen fühlten, wie die Gebrüder Schlagentweit zum Beispiel. Diese trieb reiner Forschergeist auf Gipfel und Gletscher. Daran war ja nichts auszusetzen. Aber Bergsteigen und Wandern nur so aus Spaß an der Freude und der Natur? Nein, das konnten und wollten die ehrwürdigen Rauschebärte des österreichischen Alpenvereins nicht verstehen. Und das war der Knackpunkt. Denn das war der revolutionäre Gedanke der wackeren Bergfexen in der blauen Traube. Die Berge waren für alle da und mussten somit auch allen zugänglich gemacht werden. Der Ausverkauf der Natur hatte unmerklich begonnen. In den kommenden Jahren wurden viele Millionen Goldmark in die Berge investiert. Die einstmals unzugängliche steinige Öde durchzog man mit einem beispiellosen Wegenetz. Hütten wurden errichtet, um den Abenteurern Schutz vor der Unbill der Natur zu bieten. Wir betonen den Abenteurern. Denn auch die Seilschaft in der blauen Traube vertrat die Auffassung, dass eine Frau in den Bergen nichts zu suchen habe. Ja, dass das Weib der Untergang des Alpinismus sei. Dabei hatten in der Vergangenheit schon viele Kletterhexen ruhmreich auf sich aufmerksam gemacht. So wurde die mehr als 2400 Meter hohe Laugenspitze bei Iran erstmals von zwei Damen bezwungen. Im Jahre 1552 war das, weiß Gott, kein Pappenstiel. Als richtige Sensation aber galt die Bauernmarkt Marie-Paradies. 1809 wurde sie von ein paar Bergführern dazu überredet, den Mont Blanc zu besteigen. Unterwegs bekam sie einen Höhenrausch. Halb zog man sie, halb sank sie hin. Vom Gipfelerlebnis hatte sie nicht viel, weil sie ohnmächtig da niederlag und erst im Tal wieder langsam zu sich kam. Aber immerhin. Sie war die erste Frau auf dem Mont Blanc gewesen. Die zweite, die den Weißenberg mehr oder minder aus eigener Kraft bezwang, hieß Henriette d'Angeville. Sie besaß eine Menge Gottvertrauen und mehr als genug Geld, um ihrer Bergleidenschaft frönen zu können. Mit sechs Führern und sechs Trägern ging es steil bergauf. Für die Brotzeit hatte sie nicht weniger als 24 Hühner, 18 Flaschen Bordeaux und einen Topf Suppe eingepackt. In Pumphosen, Pelzboa, Strohhut und Schneebrille erreichte sie ihr Ziel und wurde nach dem Abstieg unten im Tal mit Böllerschüssen empfangen. Doch trotz dieser weiblichen Höchstleistungen sträubte sich der Deutsche Alpenverein zunächst beharrlich gegen die Mitgliedschaft von Frauen. Er kapitulierte erst 1893, als eine fesche Münchner Kindergärtnerin namens Käthe Levy gegen so viel Ungerechtigkeit aufbegehrte. »Ja, sorg' se mui, hot unser Herrgott, berg bloß, führt man's der g'schofen«, rief sie zornig und stampfte mit den hübschen Füßen auf. Dem hatten die Herren der Schöpfung nicht mehr viel entgegenzusetzen. Als erstes weibliches Mitglied wurde Käthe gnädig in den Deutschen Alpenverein aufgenommen, dem sie dann über 60 Jahre angehörte. Das war das Kalenderblatt, heute von Elke Endras. Gelesen hat Horst Raspe.